0: 皆さんこんにちは。今日もバリ島ウブドから配信をしていますマンダラカキコです。今日は二千二十一年六月十七日です。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。今日のバリ島ウブド、私の家の周りの天気は曇りです。ああ、暑いです。えー、体感温度が三十三度、気温二十九度、そして湿度が七十六パーセント。ちょっと湿度がね、換気の割には高いですよね。なぜかと言いますと、昨日の夜は結構長い間、えー、すごい雨と雷、えー、長かったですね多分だ朝起きて庭の池を見たらもう庭の池もう満杯の水っていう、えー、魚がね飛び出そうな感じでしたけれども。かなり長く降っていたようですうちの主人曰く約5時間ぐらい降っていたということですけれどもどうやって知ったんでしょうね65時間夜中の5時間どうやってずっと起きてたのかいっていう感じなんですけれども、まあ、適当に答えていたのかなとえ、まあ、あの久しぶりの雨だったのでうん、まあ、ちょっとムシムシしますけれどもとってもね、えー、木々がきれいになってよかったかなっていう感じです。まあ、たまにはやっぱ降ってくれないとねちょっと水不足心配になりますよ、ねまあ通常だと7月とか8月とかって結構雨がね、えー、も,うもう寒気なのにっていつも同じこと思うんですけれども寒気なのによく雨降るなとかただ今年は、えー、普段だとこの6月も中旬ぐらいだと結構日中も肌寒くていつもカーディガン着たりとか靴下履いたりとかするんですけれども。うんまだそれがないないいう感じです、えー、早朝はちょっと寒くなるので、まあ、あの毛布みたいな掛け布団を、ね、足元の方をかけたりとかはしてますけれどもそこまで寒いってもうすごく日中も寒い寒いっていうのは全然感じられない、えー、インドネシアですね、えー、今日はですね。インドネシアとうとう来たか第2波っていう感じなんですけれども、えー、コロナの、ね、第2波の方がもしかしたら来たんじゃないかというふうによく、えー、ツイッターの方でも、ね、見かけますね、えー、ここ数日なんですけれどもかなり急増してきて、えー、今日は多分1万人を超してしまうんではないかというふうにも、えー、書かれていますね、うん、なんかあのデルタ株っていうやつですね、えー、これはどうやって入ってきたんだろうって言ってうちの主人笑ってましたけれどもまあインドネシアの空港関係の方々ねお金もらうとインドからの人でもねそのまま隔離しないでいいよって言って中に入れてましたからね、まあ、こんなことをまだやってんのかなみたいな感じがします。そししててももうう個ねちょっとどうしても引きかかるのでで言いたいたんですが毎回、ガルーダ・インドネシア航空の話を私はなんかここのところね続けてしていますけれども今度はねまだ決まってないですけれども一応、一つの案としてガルーダ・インドネシア航空の方は当面の間インドネシアの国内線のみを運行させた方がいいんではないかというふうな基準も載っていました。これはねなんかこうちょっとガクンときますよねいろんな意味でね、まあ、帰る帰らないにかかわらずやっぱり発送する荷物もあるしあと万が一帰る方がいらっしゃった場合そしてちょっと具合が悪いとか言って日本にね帰りたい人がいた場合直行便がなくなるっていうのは、うん、かなり厳しいですよね。ねやっっぱガルダインドネシア航空っていうのは本当に、ね、サービスとかそういったことは実たに望んでいないただ単に直行便で日本に帰れる落差そして重量がねかなり持って帰って持ってこれるという意味でねやっぱりガルダイン・インドネシアっていうのは便利だったんではないかなというふうに思うんですがまあこれだけ借金借金の中にいるっていうのはねこれ返,返さないでいたらもう本当に突然。倒産にもなりかねますからね、まあ、借金が、えー、返せる見込みがつくまでもしかしたら国内線のみにするというような、えー、案も出てるということなんでしょうかまあこれはちょっとね嫌だけどしょうがないのかなまあいろんなこといろんな案をね出していただきたいというふうには思っておりますあとですね2日前になるのかな6月15日、えー、火曜日、えー、この夕方のね5時半ぐらいにうちか,からもそんなに遠くないんですがブラバトゥという地域ギャニャールの方ですねギャニャールボナ村籠とか竹細工とかで、ね、有名なボナ村の手前側にあるんですがそこのブラバトゥの方の市場がものすごい大火災が発生してしまったんです、えー、消防車はね20台ぐらい出ていたという話ですね私はこの時間帯にちょうどインスタグラムを見ていていえー、画像がね。動画が出てきてびっくりして何これって言ってみんなで言ってたんですが、相当長い間火災止められなかったようで。すごいですね。うちの隣のね。<笑>あの夜のね。9時ぐらいまで消火作業にかかったというふうな話も出ています。ちょっと詳しい話っていうのはそこまであんまり載ってないんですが。えー、まあと,とりあえず状況としてはなんかその時夕方の5時半ぐらいにまあ爆発音でえその近くにいられた方とか中にいられた方がびっくりしてパニックになって外に出たということですね、その後まあ消防車消防車を呼んだ方々がいてえまああの火災消火作業に入ったということで結構時間がっていたんじゃないかなというふうふに思います、まああの。どこでしたっけ電波サウルのねあのクンバサウンのところの市場の火災の時もそうでしたけれどもやっぱり商品とかどうしても外に出したい商品を求めてね中に戻ってしまう人たちとかねそういう方が必ずいらっしゃるんですよね、まああの。今回私が読んだ記事の中では死亡者というのは出ていなかったので。うんあのまあ、あの詳細がお知りになりたい方はあのニュースの方うで、ね、確認していただきたいと思います、まあ、数百店舗の方々が、えー、店を、ね、失ったということです、えー、記事によっては600ぐらいの店舗が、えー、火災で、ねえー、もう使えない状態になっているというふうにも書かれていました、まあ、ブラバトの市場というのは結構大きいですからね、うん、まあね。ななんんかねいろ説まあ,あのウブドもそうですけどウブ,ウブドの前にはデンパサールの,そのクンバサリのところねあのね橋のところの大きな、えー、市場もねあの火災が起きたりとか、まあ、いろんなところで市場っていうのは火災が起こりやすいんですけどもあまりこう詳細はね明らかにされないですよねいつもでうちの主人とか昔から、まあ、いろんなところにねバリでもやっぱあるからそのたんびに言ってたのが。まあ、あの立ち退きを、ね、させるのに火災を起こすっていうのも昔から、まあ、インドネシアでは、ね、あるあるの噂話なんだよっていうふうに結構、のしらーという感じで、えー、言っていましたね、ちょっとでもこういう手を使うってうまさかって私はやっぱり日本人の血があるので、ね、思うんですけれどもでも、それ結構普通の話みたいですね、前に他の方からも聞いたことがあります。まあ、大体こういうい詳細をね発表できないようなものは大体コンシュレートみたいなこう漏電だったりとかそういったものでねはっきり原因を突き止められないようなもので終わってしまうというまあこのブラバトに関しては本当あの原因何だったんでしょうね,ねとっても知りたいところですけれどもまあ5時ぐらいになると結構まだあのお店出してる方たちっていうのはいっぱいいるし夜のね屋台とか。もう出ているところだったので、うん、大変なんじゃないかなと思います。そのジャワ、ジャカルタとかで、あるタチのきをさせようとして火災を起こすっていうのは、えー、例えばですね、市場とかっていうのは政府が持っている場所ですよね。で、えー、この市場でお店を借りようと思ってちっちゃいですけれどもねお店を借りて商品を売ろうとするとやっぱり契約書みたいなのがあってそこにサインをするわけですけれどもその中に契約の条件としてね立ち退きがある場合もあると公共の場でやっぱり老朽化っていうのは怖いですからね例えば20年に1回とか30年に1回とかそういったリノベーションが必要な時にはえー、契約が終わってまた新たにとか多分そういった条件が書いてある用紙があるそうなんですがなかなか皆さん目も通していないしその契約書というのを取っていないことが多いというふうにインドネシアの方で言われているんです。なので、うん、この立ち退きしてくだとい,いうのがあっても大体皆さん立ち退かないそして新しくリノベーションして新しい市場になったとしたらもう一回お金を、ね、払わなななきゃいけなくなったりとかするのも嫌だそして今外でね売れって言っても売り上げ、ね、ダウンになってしまったらとかいろんなことを考えてやっぱりなかなか外に出ないで、まあ、こういった、ね、火災を起こしたという過去がどうもなんかインドネシア、まあ、どこか分かんないですけど、まあ、ジャカルタとかそういったところではあったような話をちょこちょこっとまあ聞くこともあります。インドネシアのニュースを見ていると昔からなんですけど最初見た時結構ショックでえどうしてこんなことするんだろう泣くまでなんでこんなことするんだろうと思ったんですが、えー、その政府が持っている、まあ、野ざらしの、ね、場所川の、まあ、シカゴのところとか、まあ、ジャカルタの、うん、貧困の方々が、ね、掘った小屋を作ってす一生懸命住んでいる、えー、場所とかありますよね。ああいうところに立ち退きを要請するけれども、その人たちっていうのは本当に貧しいからそこに住んでいるわけで他に移れないからそこにいるわけなんですが政府としてはもう整備してきれいな、ね、地域にしたいということでどんどんどんどん開拓を始めていくとそうするとそこに、えーまあ、毎回一応通達はしているけれども政府の、ね、ブルドーザーとか来てバーッとその一生懸命自分たちで作った掘立小屋もね全部こう。えー、壊していてその家族がねものすごい泣き叫んでこういるっていう、えー、報道っていうのはもうしょっちゅうね昔も、まあ、今もやってますけれどもあるんですね。まあ、そこまでしても動かない立ち退きをしないってだって行くところがないんだもんっていう気はするんですけどね例えば日本だったらホームレスの人たちに立ち退いてくださいって,ってじゃあその人たちってどこに行けばいいんですかっていう問題はやっぱり残りますよねやっぱり人権があるわけですしそうした人たちっていう理由があってそこにいるわけだしだからそういう意味でね結構非常な。非常な、ね、部分のある人情深いはずの、ね、インドネシア人なんですけどちょっとねそういうとこはねなんか用意をしてあげてまた条件をつけてみたいな感じにできないのかなってちょっと思ってしまう、えー、部分もあります。というわけで、まあ、市場とかそういった政府が持っている場所に、えー、勝手に、ね、家を建てたりとか、まあ、契約条件に違反したりとかすると、まあ、そういったねまあ噂話もあるという感じです、えー、したいいと思います、えーまあ、死者とか、ね、負傷者がいなかったらまだいいですけれども、まあ、あれ大変ですよね、その後どういうふうにするのかというね。えー、あとは、ですね、うん、この話で今日ねツイッター見ていたら、えー、日本人のねウブドに住んでいらっしゃる方が私、今日はねって言ってあの7万5000ルピア札、えー、紙幣をね、えー、ゲットしましたっていうので写真を載せていらっしゃった方がいたんで思い出したんですけれどもそうなんです皆さん、ご存知でしたかインドネシアには7万5000ルピア札という変わった紙幣があるんですね。<笑>この7万 5,000 ルピア札を使われたら計算するのがなんかちょっと大変になりそうな気がするし<笑>面白いなと思うかもしれないんですけれどもなぜかというとこの7万 5,000 ルピア札っていうのは去年の2020年の8月17日インドネシアの独立記念日の日に発行されたものなんですね。去年は、ね、コロナで通常だともう本当に平和的にこの8月17日祭日をインドネシア人の方々どこの島もどこのエリアも,もう本当に楽しくみんなでお祝いして国旗を飾ってえあの祭典っていうんですかねセレモニーをね大きくやったりとかもするんですけれども去年はね集まることがコロナでできなかったので政府の方がこの7万5千ルピア札をえ記念発行したわけです。なぜかというとインドネシア共和国が誕生した、えー、75周年だったわけですねで75周年を記念して7万5000違う7500万枚の7万5000ルピア札を、えー、発行したということで、えー、面白いですねこの紙幣にはね、えー、元昔のスカールのスカルのかな、えーハッタさんの大統領とかね絵が描いてあってで裏にはこうインドネシア人の子どもの、ね、絵がカラフルに描かれていたりとかしてとてもきれいなお札なんですがこちらが発行されて一応オンラインで当時はね登録したりとかすると予約登録をすると1人1枚交換ができますよっていうシステムだったんです。で、まあ、でもこれは価値ありますすよね万, 7500万枚しかかないわけですからこれ後でねものすごい、うん、この時に発行されて7万5000ルピア札っていうのはすごく高価な、ね、ものになったりとかするかもしれないし、まあ、コロナを思い出す人たちもいるかもしれないし、まあ、こういった75周年記念の時はこんなのがあったんだよっていういい思い出にはなるかもしれないですね。実際にに、ね、使われれていいるのはははやっぱり見かけけたことはないんでですけれども、まあ、あの今では結構普通に、えー使っている人ももしかしたらいるのかもしれないです。というわけでインドネシアは面白いことをしますよね。まあ、この第2波ねあんまりあの広がらないで、えー、まあ、広がらないでというよりも死者とかが、えー、出ないよう。なものであってほしいいと本当に思います、えー、うちの息子今二十歳なんですけれども、えー、ようやく、えー、水曜日からかな火曜日か水曜日から、えー、大学のね2回生が終わって、えー、お休みに長期休暇に入りました、えー、インドネシアの大学っていうのは、えー、9月から始まってだいたい6月に一応終わってそして2ヶ月まあ2か月半とかたい、えー、お休みがあるんですね。なんですけれどもまあ今年はねまたこういうんで去年はこのままオンラインになるのか授業があるのかっていうようなことを言ってましたけれども今年はまあ一応、えー、この間の日、えー、オンラインでうんワクチンを、えー、打つ受付を始めたっていうので,でうちの息子の大学はあの医学部とかが結構バリの中では、ねえー、有名なので一応あの、まあ、ただでね受けるのに登録をしてくださいっていうので「でどうするの?」って「僕は打つの?」みたいな感じで言ってました自分で決めてくださいっていう、まあ、し,ょしょっちゅうねワクチンの話を私はしているので、まあ、自分でね、えー、自分の意思で決めてくださいってことで、まあ、学生がね学校に行こうと思ってやっぱり打たないといけないっていうふうにもなってきているのかなというふうにも思うし、まあ、どんな感じなのか、まあ、一番最後に打ってねっていうようなことは言っていますけれども、まあ、今ねあの主流になっているのはシノパク製の中国製の、ね、ものなのでうんでうんですけれども、まあ、そういったわけで、まあ、あの逃げられない状況もねやっぱりあの子どもたち、うん学生さんたちっててていううのはどうしても出てきますからあとはホテルマンの人たちとか医療関係者の方々とかねやっぱり今月いっぱいぐらいには全インドネシアの全先生教師の方たちはもうコロナの接種を終了していなきゃいけないというふうにもこの間ニュースにも載っていました。というわけでねまあ、だんだんだんだんだん,だんだん,だ,んだんだんとこうワクチンの接種もね強制のような形、えー、になっている部分もあるのかなというふうに言われてます。まあ、私は打っていないですけどね、えー、必要に迫られなければ打つ必要は私は今のところないんではないかなというふうに思います。というわけで、えー、まあこんな感じでしょうがね。ずっと、ね、うちの息子っていうのは学校の授業があるその4ヶ月ぐらいの間っていうのは絶対に外でほとんど外にも行かないし外でご飯を食べに行ったりとかしないもうほんと集中型なんですよもう本当オタクですよねで終わったので学校が一応終わって休みに入ったのにもうねご飯外で食べたいみたいなであのウブドウにあるブラックシープカープという、まあ、黒いう黒羊のカフェですね。こちらの方、えー、行ってきたんですけれどもまあ,あのとっても美味しいですよ、えー、昼間に行ったんですがとってもたくさんの西洋人の方々でにぎわっていました。まあ、マスクをしていいいる方はほぼいないです<笑>入ってきた時から私も忘れててマスクしないで言ってましたけれどもね私はねしょっちゅう忘れるんですマスクをしてないの。でこの間なんかね連発あるでマスクをしてない集団の40人がなんか拘束されたとか捕まったっていうまあ逮捕じゃないですけれども捕まったっていう話さっきなんかちらっとこうニュースをパッとこうタイトルだけ読んでたらあったのでああよかった私捕まわなくてとか、まあ、忘れてしまうほどねのんびりしていますけれどもこれがまあちょっと気を引き締めて、えー、あの気をつけていかなきゃいけないかなと思っておりますというわけで滑舌もねだいぶ悪くなってきたまんだらきっかけこ、えー、今日はこの辺で失礼いたしますまたお会いしましょうそれではさようならバイったバイバイ